0: ところで南口さんは、キャピック製品でお気に入りのものってありますか
1: それなんですかっていうところかもしれないんですけど、うん、私、釧、う、路、ん、刑務所のキツネグッズがもう世界一可愛いと思ってめっちゃ使ってるんです。うん、なる
0: ほど。確かにキャピック製品って何なんっていう話からスタートしようと思ったんですけど、もうすでに愛用されてるんですね。はい、そうですね。で、一応こう聞いてもらってる方に説明しますと、キャピックっていうのは刑務所の作業製品ですね。のことなんですけども、それを広く、こう、ブランドイメージをつけてですね、安くて品質のいいものを広めていっていこうっていうものの中で、これを刑務作業のもので作ったものを全国でこう、売っていこうっていうようなものがあるんですよ
1: 。なるほど。今日はあれですね、キャピック製品の話をするってことですね。だ
0: と思いますよね、ここの話の振り方するとね。まあ、ね,ね。ただ今日はそうじゃなくて、実は刑務所での作業ってね、こう、いろんなものを作ったりとか、水上されたりとか、いろんなことをされてるんですけども、刑罰としててて作業っっいいうのもやっていくんですがただその作業が全般に全員ができるものじゃなくてそれができないっていう問題も起きていてそれができない人っていうのはいろんな問題を抱えられてるんですけどその辺の入り口にして今日は刑事司法とと福祉についいいて話したいと思いま,すまるちゃん教授の「罪な話市民のための犯罪学」。刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康弘です
1: 同じく刑事司法未来
0: の南口文ですこのトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話についてわかりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします今作業に適していない人もいらっしゃるっていうことをおっしゃってたんですけども、はい、具体的にはどういう方たちにな
0: りますかあなるほどえっとですね基本的には判決が出た時に、うんま、懲役刑とか禁錮刑とかこう自由刑の中にはいろいろあるんですけども、うん、懲役刑っていうのは刑務所の中で作業をするのが義務付けられてるんですねで、その作業をやっていく中で、で、こう指示が出ますよね。これを作りましょうとか、こういうふうにやってくださいっていう中で、その指示通り動けなかったり、それはもういろんな特徴があってですね、例えば身体に何かこう障害を持ってられる方がいらっしゃるとか、うんうん、もしくはこの知的な問題があってできないんだとか、精神障害を持ちでできないんだとか、高齢者なので、もうそういう作業ができませんっていうような、いろんな方が刑務所の中にはいらっしゃるっていうことですね
1: 。うんうん、そういう、そうするとこう、しなくてはいけない作業ができない方たちが刑務所にいらっしゃるっていうことなんですけれども、うんうん、じゃあその方たちはどのように過ごされてるんですかあ中でで
0: すか、うん、刑務所の中でそうですね作業できない方っていうのは例えば高齢者の方とかだと養護工場っていうのがあって、うんうん、普段ね例えばこういう作業してくださいさっきの冒頭にあったキャピック製品作るようなんじゃなくて例えばちちゃくちゃく簡単なな作業ですね、うんうん、なんかこの紙を破って揃えましょうとか、うん、この紙を折りましょうとか、うん、そういったあの体力がいるようなものだったり、うん、細かな指示をし分からないとできないようなんじゃない作業をされてます
1: その一般社会だと、うんまあ、何らか障害があられたりする方たちだったり、うん、ご高齢の方たちは、うん、一般の会社でバリバリ働くというよりは、うん、こう福祉の事業所に行かれてたりとかするじゃないですか。うんうんはい刑務所は全部一緒なんです
0: か基本的にはそうなんですよ。あの、さっきも言った養護工場に配置されて、うん、そういう作業をするっていうのはも,もちろんね、ここ最近では起きてるんですけど、うん、そもそも、そこはボランティア施設でもなければ、なんか作業所でもないので、うんうん、で、刑を執行してるところですね、刑務所って、うんうんうん。なので、誰にはこの罰があって、この、誰にはこの罰がないっていうようなことなく、公平にしないといけないってまず前提にあって、うんうんうんで判決の中にこの懲役刑っていうのは作業が義務付けられているのでじゃあその懲役刑を言い渡された人は全員こういった作業をするってことが前提なんですね
1: 。うん、そうするともう、はいまあ、刑務所は刑務所でやることを淡々とやりますっていうことが
0: 、うんまあ、基本ってことになるんですかね。当然、ね、この例えばこういうふうに作業してくださいとか、うん、この順番にこうしてくださいとかで分からなかったら作業指導お願いしますって手を挙げて指導してもらったりするんですけど、うん、それがこう指示通りできないとかそもそもちょっと理解ができないとか、うん、で身体的な特徴ででちょっと
1: そういう方たちが刑務所にいらっしゃるってことなんですけど、うん、それってずっとそういうもんなんですか
0: これはね、なかなかちょっと難しい質問なところがあって、うん、おそらくですけど、僕の想像で言うと、うん、かなり昔からそういう方いらっしゃったんじゃないかと、うんうん、これは想像してます。多くの一般の方は、うん、刑務所ってなんかこう犯罪者のプロが集まってるとか、うん、とんでもなく極悪な人たちが集まって隔離されてるんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、うんうん、そこに対して、いや、刑務所の中って実はそういう人たちの集まりでもないんじゃないかっていうきっかけを作って、た人がいたんですよね。うんうん、で、これがあの山本常司さんっていう、うん、あの演歌歌手じゃないんですけど、違いますね。ねあの漢字も実はちょっと違うんですけど、うんうん、この山本常司さんっていう元国会議員の方がいらっしゃって、で、彼が懲役刑の判決を受けて、うん、受刑されたんですね。そ、うん、でその時の体験を書かれた本が極早期っていう本が出るんです、うん。これがまあ2003年のことなんですけども、うん、で、彼自身は議員されてる時にあの政策秘書の給与を流用したっていうので詐欺罪の疑いがかけられて実刑判決を受けて刑務所に行かれるんですけど、まあ、その事件は事件でまた今日は話さないですが、うん、その後にこに実験されてる時に刑務所の中でやることってさっき言ったあの例えば製品作ったりとか、うん、そういう作業もあるんですけど、うんうん、自衛の作業っていうのもあってでこれは例えば料理ってご飯作るとか掃除するとか、うん、こういろんな刑務所の中のことも受刑者がいろいろやるんですよ。うんで、その作業の中のいくつかの中の一つに、介護をするっていうのがあって、うん、で、この山本常司さんみたいにですね、人の指示がこうしっかり聞けて、うん、で、言われた作業をちゃんとやるっていうような人、こういうところに重宝されるわけですよね。うん、で、山本常司さんがその刑務所の中でされてたものの一つがその介護だってあって、うんうん、で、その介護をしてる人たちをこう見ていると、実は、この人こういろんな知的障害があるんじゃないかとか、身体障害があるんじゃないかとか、高齢者だからがゆえに、一般社会ではなかなか居場所がなくて、で、刑務所にいるんじゃないか、この人たちはっていうような、刑務所のこう実態を書いた本が出されたんですね。それで、社会の人たちが、これ、ちょうどこの時期って、刑事政策のこう大変な時期で、90年代後半にかけて、例えばオウムの事件があったりとか、神戸の連続児童殺傷事件があったりとか、うん、でこう皆さんが世界に対する不安とかですね体感治安がどんどん悪化している時代ででこの時期にこう徹底して厳罰化の流れがあったんですけど、うん、いや刑務所にいる人って皆さんが思ってるような極悪人ばっかりじゃないですよっていう風穴を開けるような作品だったんですね
1: 。うんうん、あの2003年当時ってすごく本屋さんに平積みになってて。うん。あ、この本ですね。この本、国、は、葬、い、期がですね、うん。確かにその刑務所って悪い人が入ってると思うので、うんうん、すごくそこはギャップがあったような記憶はありますね、うん
0: 。で、この当時、そうやって、実はこの刑務所の中にいる人のことをちゃんと調査しないといけないっていうこともやっぱり研究者の中でも出てきたりしてて、うんうん、で、ちょうどですね、この辺の時期、2006年かなに、厚生労働科研の、まあ、科学研究の厚生労働省からのこの調査が入るっていうのが初めて行われたんですね。これ実は結構画期的なところで、うんうん、なぜかというと、まあ、刑務所とか拘置所とかってこれ法務省の管轄の施設なので、うんうん、で、厚労省がここに調査するっていうのはやっぱなかなかこう手を出さないというか、まあ故意にか考えてなかったかどかわからないですけど、まあ、基本的には法務省の施設なんで刑務所っていうのは。ので、こういうなんか医療とか福祉の観点からそこを調査するっていうのはこれまでそんなのあることじゃなかったんですよ。うんうん、でここにこの実態調査が入っていってで全国この15町だったかなの刑務所に収容されている約2万7千人の受刑者の方たちの知的障害とかそれが疑われる人がどれぐらいいるかとこういう調査が入ったわけですね。うん、でここで、まあ、数としては例えば410名の方が出てきて。知的障害かもしくは疑われるっていう人が出てきたって言われてるんですけど、うん、ただこれも、その調査ができないレベルの人もいるわけですよね。そうですよね。うんで,そうで、ね、それが、なのではっきり、この人は知的障害だ、それは疑われるぞっていうのは一応数としては410でて出たんですけど、うんまあ、そもそもその IQ テストとか、こういうのが、こう、なかなか実施できない人もいらっしゃるので、うん、完全にこの410名が全てを表しているかどうか、ちょっとまだ、もしかしたらもっと増えるのかもしれないですけど、うんうんまあ、この調査で出てきたのは、例えば410名が疑われる人で、で、さらにですよ、そのうちこの、予育手帳ですね、うん、あの、福祉のサービスを社会で受けている、受けれるはずの予育手帳を持っている方が26名だったと。うん、じゃほとんどの人が、刑務所で知的障害がある、もしくは疑われている人が、社会の中で福祉のサービスを受けてこなかったってことなんですね。うん、で、こういうのが、こう、どんどん、さっきの山本譲二さんの本の後に、こう、ムーブメントとして、うん、いや、刑務所には、福祉のサービスを受けないと、社会でそれは生活しにくかっただろうっていう人たちがいることが、まず光が当たる。うん、で、その後に、この厚労省のこう調査で、知的障害がある、もしくは疑われてるっていう人が一定程度いて、うん、さらにその中に、養育手帳を持ってる人、ほとんど少ないっていうことが分かってきて、うんじゃあいろんなところで行きづらかった人が刑務所にいるんじゃないかということがどんどん明らかになっていった時期なんですねこの辺の時
1: 、うんうん、今そのお話しいた,だいた2000年最初の頃に事件としてもすごく印象的な事件があったので、うんはい、ちょっとここでご紹介をしたいと思います、うん、お願いします2006年の1月7日にあの山口県の下関の駅の駅舎が放火によって全焼するっていう事件が起きるんですね、うんはい、ですごいシンボル的なな綺麗な木造の社屋だったんですけれども全焼してしまったと。はいうん、で幸い人的な被害はなかったんですけれどもまあ大変な報道されました。うん、でこの事件で逮捕されたのが当時74歳の無職の男性ででこの方はですねついほんの8日前に刑務所を出てきたとこだったと。うん、でその8日間何をされてたかっていうと、うん、出所後行くとこもないし。うんうんさまよってたらお金当然なくなって、うん、で、前の日にもう逮捕されたいから、わざわざ万引きして警察で自分で言いに行ったんだけど、うん、警察でもなんか逮捕とかもしてもらえなくて、うん、で、生活保護申請行きなさいって言われたから市役所行ったんだけど、うん、ここではできないから、うん、あの、ここへ行きなさいって言ってなんかバス代とかもらって、うん、で、そのもらったお金で下関駅まで行って、うん、夜まで駅にいたんだけど、うん駅って夜閉まるから出てきなさいっていしか
0: も、まあ冬ですもんね、1月の、ね。まああ、冬、そう、うん。それ
1: でもう、とにかく刑務所に帰りたいっていうことで、火をつけたということが、すぐに、まあ少し経って報道されたんですね。だからとても今の同じ時期の事件で、やっぱりこの辺もすごく大きく影響したのかなというふうに思います
0: 。うんうんうん、そうなんです。この下関のこの放火事件ですごい当時センセーショナルで、うん、まあいろんな角度からいろんなことが言われるんですけども例えばやっぱ一番のポイントっていうのはこうやってあのご自身ご一人でいろんなこう福祉のサポートを受けるっていう困難な状態にありながら、うん、あっち行ってくださいこっち行ってくださいって何度もこうたらい回しのようにされてしまって、うん、で最終的にはもう下関の駅で夜になって。この駅が寒いし、うん、で自分の居場所としてはも刑務所しかないと思われてご本人は。うんうん、で戻りたいなと思ってこれ確かこれ当時この事件の前も何度かボヤ騒ぎで刑務所に行くっていうのをされてたと思うんですよ。うんうん、で,、うんでね、今回も多分ねそういうのをしてで刑務所に戻れたらいいなと多分願われたんだと思うんですけど、うんうん、それがやっぱりこう日が燃えてしまって結構歴史的な木造の建物だった下関駅が燃えてしまって、うん、でこう逮捕当初はですねこう放火事件その前科があって刑務所に出たばかりの人が再犯みたいになったんですけどただこうやって今言ったような背景が分かるにつれて例えばいろんな窓口で生活保護の相談するんだけどやっぱりこう窓口で「ここでは無理です」とか「あっち行ってくださいこっち行ってください」って回された揚げ句戻りたくなってしまってっていうところで,でこの辺から、うん。実はなんかこう刑務所に何度も戻ってくる人っていうのはこう社会でも居場所がなくてでさらにそれも支援を受けれる状態でもなくてでさっきの,ねあの調査で分かったみたいに知的障害疑われたり知的障害の人がほとんどこう手帳持ってないで社会で生活されてたっていうことが分かってきたってところはもしかしたらご本人も。周りのご家族とか、うんまあ、いろんな職場の人も、この人が知的に障害があるとか、うん、いろんなことに気づかないままっていうのもあるんですけど、うんうん、ただその状態であるがゆえに、例えば仕事がうまくいかなかったとか、うん、人間関係うまくいかなかったとか、うんうん、家族関係でちょっとうまくいかないっていうのを繰り返されてて、うん、で、もうこの方みたいに自分の居場所としてはもう刑務所が唯一ノーって言わない施設だっていう、うん、あの、龍谷大学の浜井先生が、だだけは唯一とと言わない施設だと、うん、こういうこと言われてるんですけどまあその意味としては例えば今日はねここの例えば今のこの下関の方でもその通りなんですけど今日なんかこう生活保護を受けたいですって言ったら無理ですとかあの病院で入院させてくださいって今日は病床がいっぱいなので無理ですとか、うん、いろんな福祉施設行って助けてくださいって言っても今日はちょっともういっぱいなんで無理ですとかそもそも時間外なんでしまってますとかこういろんなところでどこからもこうサポート受けられなかった時に唯一そういう方たちがノーと言われない施設はどこかって言うと刑務所だとこれがさっきの濱井先生がよくおっしゃってることなんですけどであれいところで刑務所だけは唯一裁判所が例えば懲役5年って言った人を今ちょっと過剰収容でいっぱいなんで無理ですとは言わないわけですよね裁判所が言ったことに対して刑務所は絶対それは懲役5年なら5年受け入れるわけじゃないですかうん、うん。となるとあらゆるところで「今日はちょっと無理です」って言われた谷間に落ちてしまった人隙間隙間に落ちてしまった人が来る唯一のまあ唯一かどうか分かんないですけど、うん、受け皿になってるのが刑務所じゃないかと言われていて、うん、でこういういろんなところの隙間に落ちてしまった方が来てるんだってことがどんどん分かってきたわけですね
1: 。な、うんうん、なんか当時そののやっぱり74歳の方が一人で行くくとこもなく、うんうんうん寒い冬に外に出るっていうこと自体が結構びっくりするというかえなんか刑務所ってそ,のそういう人がいているのっていう確かにすごく大きなきっかけだったと思うんですよね。うん、こう社会にいればもうご年齢から考えれば、うん、高齢者のデイサービスとかそう,です、ね、そういう高齢者の,その福祉の事業を使われている方がまあ比較的多い年代だと思うんですけど。うん、そのそういうこととのこうつながりなく刑
0: 務所から出てき
1: てるってことだったんですよね。うん、で当時
0: からこの事件も確かにものすごくセンセーショナルだったし、うん、さっきの,あの山本譲二さんの方もそうだし、うん、で厚労省のこの調査もそうだしあの福祉的なサービスの行き届いてないがゆえに再犯を繰り返す人がいるんじゃないかってところにも光が当たるようになってって、うん、ここにっと司法と福祉っていうようなまあこれの時点この分野自体は、もちろんあの昔からこういうサポートがいるねっていうことは確かに言われてはいたんですけど、よりこう強く光が当たるようになったというか、見方だと思うんですよ。これ聞いてる方もそうだと思うんですけど、例えば前科10班とか、前科15班とか聞くと、とんでもなく危険な人なんじゃないかと。前科がね15班もあるって聞いたら。ただ、それって15班もできるっていうのは一個一個が超軽いやつなんです。もちろん犯罪はダメですけど、犯罪を許せと言ってる話ではないんですけど、うんうん、ただ一つ一つがすごい軽微なやつを何度もされるから前科が15班もいけるんですね、うんうん、一つで重たいものされたらその前科も一班が長期になるので刑務所に行くっていう時点で、うん、なのでその前科がたくさんある方ってなんかそこだけ聞くと凶悪な超悪そうな人を想像しがちですけど、うん、ただその前科10班15班できるっていう時点でものすごく軽微なものを繰り返されてるわけなんで、うん、じゃあそのののに繰り返されているものは何なのか例えば窃盗だとかそれもコンビニでおにぎりを取っているんだとか、うん、もしくは何かお金がないのに料理を注文してしまって、うん、でこれは詐欺罪にあたるので、うん、無銭飲食ですね昔で言うまあ今も言いますけど、うんうん、この無銭飲食っていうのを繰り返してて何度も刑務所行ってるっていうのはこれはただただこう社会での生きづらさを抱えている人が、うんそういうのを繰り返してるんじゃないかってところにやっと光が当たって、うん、で、司法だけの問題ではない。うん、で、福祉だけの問題でもない。ので、うんうん、こう、両方にこう、重なり合う部分、ここに、こう、刑事司法と福祉っていうような分野が研究されるっていうところが、より光が当たるようになったということですね
1: 。うんうん、でこの辺の出来事をきっかけに、こう、先日、ちょっとだけ、名前だけ出ましたかね。あの地域生活定着支援センターの設立につながるような時期のことですよね。そうです。で、そうするとまあ、今の司法と福祉の連携っていうま分野というか、言葉が確かにその頃からすごく聞くようになったと思うんですね。で,すねで、そうするとこうやっぱり司法は刑務所があって、うん、そこでまあ罰を受けるっていうのがあると思うんですけど、うん、そこがやっぱり福祉的な。ものとのととががりがいるよねとか、うん、福祉の支援が必要な方がいらっしゃるよねみたいなふうにこう変わっていったみたいな理解でいいんですか、うん、そう
0: なんですよあのこの時期ってちょうど社会福祉士の試験科目にも更、うん、生保護制度とか、うんうん、今で言うとこの刑事司法と福祉っていうものがもう科目として入っていて、うんうん、で社会福祉士さんの試験を受けるときに科目で受けないといけないんですね。うん、でいろんな大学で、こう、なぜこう、刑事司法と福祉が連携しないといけないのかって話をしていくんですけど、うんうん、で、やっぱそこでただ気になることとして、うんまあ、教えていきながら、これ実はこう、ちゃんと理解してもらえるように話せてるかって、こう、自家を込めて言うんですけど、うん、あらゆるところでこう、今、テーマとしては、再犯防止っていう言葉が出てくるんですね。でこの再犯防止をどういう角度からやるのかって実は全然違う問題が起きていてこれどういうことかってもうちょっと説明すると、うんうん、実はこの仮にですよまあそこから争いはあるんですけど例えばこう再犯をさせないというか本人にとって不利益になることになるから、うん、まあ周りもだし本人もだし再犯が起きてしまうとですよ、うんうん、なのでその再び犯罪をしないようにそれを防止したいっていう目的はそれだとしても。その再犯をさせない方法ですね、うんうん。これが究極的には両極端あるわけですよで。どういうことかというと、例えばですよ、この人が再びこう、逸脱行為とか再犯をしないためにですよ、うん、電子チップ埋めて、うん、で、24時間365日監視して、うん、で、例えばここに近づくなよっていうところの半径1キロに入ったら点滅してマップ上、うんうん、で、近くをこう回っている警察官が身体拘束に行き、うんで「お前何してんだ?」とかって何か、まあ、そんなことするつもりも全くなかったかもしれないけど、うん、取るなと言われた行動とおりそうになったから、うん、そこで身柄を拘束して一切そう犯罪なんかできないように監視し続けるっていう再犯防止も一方極端ですよ極端に言うとあって。はいはい、でもう一方でいくと例えばそののの本人生きづらさの部分です例えば家族関係とうまくいってなくて話せないんですとか、うん、職場が見つからなくてとか職場でいじめに遭ってるんですとか、うん、この町ではなんかこういうふうな差別を受けるんですとかなんかその人が抱えてる生きづらさを一緒に解決してってじゃあこういうふうに次こういう職場探そうかとか家族関係の間に入ろうかとか。最近誰々と話せてるとか、病院通えてるみたいなところを一緒に並走しながら、ずっと何年も経ってきて、うんうん、あ、振り返ったら犯罪なかったやんって言って、再、う、犯、んうん、なかったやんっていうような再犯の防止もあるんですよ。こ両極端ですよ、うんうんうん。で、同じ、あのね、言葉としては目的は再犯防止だって言っても、うん、そこに向かっていく手段はむちゃむちゃ多様で、なんなら両極端あるわけです、うんうん。で、じゃあ今社会の中で、うんどっちが取られがちかっていうと、うん、おそらくですよ社会安全のためのなんていうのかな本人の立ち直りとか付き添って再犯なかったねっていうんじゃなくてだ、うん、かこのリスクあるこの人間が何か悪いことしないように徹底して管理してやると、うん、こういう再犯防止に行きがち、うん、ってなると監視相互監視社会とか、うんうん、なんかねもういろんな問題が引き起こされるんですけど、うんでだからさっきの話に戻って、うん、福祉学部とかでこう説明するんですよ。うん、で再犯防止っていう言葉があってって時におそらくこの福祉に関わってる方たちの再犯を防ぎたいっていうのはご本人のそれまで例えば積み上げてきた生活環境とか、うん、支援のチーム作りとか、うん、でここで作業ができるようになったねとかどこどこにつなげたねとか、うん、次はこっちのから。生活保護からちょっとずつ離れていって自分で生活してみようかとか、うん、ここまでこう積み上げてきたものが、犯罪をしてしまうと、もう一回刑務所に行って全相崩れになってしまうんで、うん、そういう意味で本人にとって良くないから再犯は防ぎたいっておっしゃってる方がほとんどなんですよ、僕が話聞く限り。い
1: や、それはだってそもそも、福祉の目的は、その人の人生をより豊かにとか、うんそうですね、よりその人らしくとか、そ,それが福祉の仕事なので,そなんです、そんな、この人が、なんか悪いことさえせんかったらいいとかっていう福祉人は、うんまあ、基本いないなはずですよね、うん、そ
0: の通りなんですよ、うん。なのでおそらくそこでは再犯をさせたくないですっていうのはそういうつもりでおっしゃってるんですけど、うんうん、ただそこで言う再犯防止っていう言葉を気をつけないといけないのは、うん、社会安全のためにって考えるのがそういう現場にいない人たちはほとんどだと思うんですよね。そ
1: 、まあ、そもそも司法の、うん刑務所に入れる目的っていうのとかにはね、うんうん、その本人の幸せな人生のために刑務所に入れてるっていうのはちょっとあんまり
0: 難しいです、ね、そぐわないですよね、うんうん、考え
1: 方が、
0: うんうん。だからそれはそうですよね。これで当時、それこそなんていうのかな、犯罪対策閣僚会議とかでどういうふうに犯罪とかこう再犯と向き合っていくかっていうときに、それこそね、2003年とか古い時期は。なんか少年犯罪が問題だとか、外国人犯罪が原因なんだとかって言ってたような時期はあったんですけど、うん、その後徐々にですよ、なんかこう、孤立した若い人たちのサポートが必要なんだとか、うんうん、で再犯のここから立ち直るためには、基準先とか、仕事の安定とかがいるんだって、やっとここまで積み上がってきたんですね、うんうん、いろんな研究と、あと犯罪対策閣僚会議とか、そういう政府とか、うんうん、国の対策は。でこの問題を考える人はそうやってサポートが再犯を防ぐのにいるねとか生きづらさの解消だねっていうのは来たんですけど、うん、その感覚に僕が心配してるのは市民の考えもそれに一緒に伴って変わってきてるかというと、うん、おそらくさっき心配した社会安全のための再犯防止でずっと同じところにとどまってるんじゃないかと思っていて、うんうん、でここで再犯防止がちょっと本来の目的とかけ離れてきてしまってるんじゃないかっていうのが起きてるんじゃないかと。いうのを不安に思ってるわけです
1: あの再犯っていう時のイメージが、うん、その刑務所にいる人っていうののイメージと同じで、うん、なんかすごい人殴って、うん、殴り倒して物を取ってた人がまたやるみたいなことがやっぱり出てきちゃう感じがあるかもしれないですよねだからそういうのはやめ
0: てもらわなあかん。うんうん、となんか危険な人が社会にいては困るって思ってしまうっていうことですよね、うんうん。確かにその側面はあっっってでもさっき言った通りこう犯罪対策閣僚会議とかこう研究者たちはそういうふうなものが必要だなって分かってきたんですけど、うん、ただこれ市民だけを責めるのもちょっと違うのが、うん、実はこ,うこれをこう考えさせるような事件がまた実際起きてしまって、うん、でこれが大阪のアスペルガーを持っている方の事件と判決があったんですけど、うんうん、これがなかなかやっぱりいやプロっていうか裁判官もやっぱ犯罪見るプロなので、うん、ちょっといろんなところにこういろんな衝撃を与えた事件があったんですね
1: 。うんそののの大阪の事件少ししご紹介しますね2011年の7月に小学生の頃から不登校で30年間あの引きこもり生活をされてた方が実のお姉さんを視殺するっていう事件が起きでこの方がそのアスペルガー症候群を持っておられるということで検察官の休刑16年を超える懲役20年の判決が言い渡されました。うんうん、でこの20年20年っていうその休憩を超える判決の理由とした時にそのご本人がまだ十分な反省に至っていないっていうこととそのご本人のお母様やお姉様がその同居を断っているとかで社会内にアスペルガー症候群ということに対応できる受け皿が用意されていないとかで見込みがないから。うん、再犯の恐れが強く心配されるから長期間刑務所に収容することで内政を深めさせる必要があるっていうことを裁判所が言い渡したという事件ですね。こ
0: う今おっしゃってくださったんですけど、うん、このポイントとしてはですよまずたいこう休憩するとき検察官がこの犯罪に対してはこれぐらいの刑罰ですねっていうのをこうね休憩するんですけど、うん、これが16年を休憩したにもかかわらず判決でより重い20年年といいう,こう有機系としてはマックスの年数がついたわけですね。うん、でさらにその理由がですけどもまあこのえっと障害の特性がゆえにこう反省しているようには見えないというかそれが見られないってことに加えて家族が同居を断っているからとなると受け皿になるところが社会にないので、うん、特にこういう危険因子として社会の安全をもしかしたら脅かすかもしれない可能性がある人なんでできるだけ長期間入れれるようにしようっていうふうな。判決が出てしまったわけですね。こ
1: れ社会に受け皿ないから入っててっていうのっていうのはちょっとかなり乱暴に聞こえるんですけど、うん、だって社会の問題ですよね。そうですね。当然あのたくさんの弁護士会だったりとか、うんね、その障害者協会の方だったりとかからすごくたくさんの声明が出ましたね。うんうん、そのアスペルガー症候群という状態自体が、まあ、正しい理解
0: をしてほしいっていうことですね。うん、うんなんかが出
1: たんですね。うん
0: も加えて例えば受け皿となるところがないっていうけどいやそういうサポートしてるところはたくさんありますよっていう声も上がったし、うんうん、だからこの社会安全のために長期間できるだけ長期間っていうような流れだったこの判決に対してやっぱこういろんなところがいやそうじゃないでしょっていう声明が上がったんですね
1: 。で、えっと、この事件に関してはその後あの今おっしゃったようにいろんな声明が出たりとかした後控訴審の判決で。障害というもの自体を正当な評価じゃなかったっていうことで、うん、一審判決は破棄あのなしってなって、うん、結果的には懲役14年っていうことで、まあ、検察官の休憩内の判決が言い渡されました、うんうん、でこの時は合わせてその犯行の状態とかいろいろなこの出来事についてはご本人のみを責めることができない状態もあったっていうようなことで、うんまあ、反対側の評価っていうんですかね、うん、ご本人が持っておられた生きづらさとか障害が。
0: 反対側にに評価されたっってていうようよななことになってます、うんまあ、僕はなんでこの事件を今日の話題に入れたかったかというと別にこの裁判官の考えがどうだとかずっと長年苦しまれてたかがゆえなんでしょうけどご家族が引き受けはしないって言ったことがどうだとかそういう個別事件に対する言い悪いって話をしたいんではなくてまあさっきからこう今日の話に一貫してるのはこう再犯防止とかまあ本人の立ち直りなのか社会の安全のために取るのかっていうところでやっぱりいろんな人がもう本人の立ち直りのサポートによって再犯を防げるんじゃないかってところまでどんどん研究とかいろんなものは進んでるんだけど、うんうんうん、やっぱり社会の中で根強く社会安全のための再犯防止にすべきだっていうことがやっぱりこういう判決とかにも時々出てしまうんじゃないかってことを伝えたかったんですね
1: 。さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていいいいきたいと思います
0: はい、ここでいつもエンタメっていうのでいろいろ作品を言ってきてるんですけど、うん、いつもどうも映画ばっかり言ってきたので、うん、今日は漫画とあと有名な曲この2つを紹介したいと思います。うん
1: うん、ではまず漫画の方子供を殺してくださいという親たちという漫画があります、はい、の押川武さんという方が原作を書かれている同名ノンフィクションなんですけれどもそれを鈴木正和さんが漫画化されている漫画ですね
0: 、うん、でこれはいろんな理由があって例えば引きこもりの子供たちに対して、うんうんその引きこもりの状態から外に出ようかっていう,こう働きかけをする人なん、押川さんっていうのはそういうサポートされてる方なんですけど、うんうん、例えば病院つなぐもあるし、外に出てくるっていうサポートされてるんですけど、うん、ただ、当然あのご本人というか子供、そこに引きこもってる子供もたくさん問題を持ってるんだけども、うん、この引きこもりを抱えている親にも例えばいろんな問題がある時があって、うんうん、で、その社会問題ですね、多分今後ですよ、この社会の中でいろんなこの問題が出てくる。うんでいろんな例えばまあそれがイコールじゃないんだけど、うん、例えば知的な障害を持っているとか、うん、精神障害を持っているとかいろんな問題を持っているのを家族が抱え込んでしまっている生きづらさみたいなことがこの作品からよく伝わってきます、うんうん、すごく
1: あれですよねこう社会の中で何が起きているのかっていうのを丁寧にね、うん、ちょっとすごく辛いんですけど、うん、辛い漫画なんですけど丁寧に描かれているなというふうに思いますね、うんうんうん、では二点目曲の方ですね、はい。ミスターチルドレンのタガタメをご紹介したいと思います。はいはい2004年にリリースされた至福の音懐かしいですね至福、うん、の音に収録された曲であの CM ソングだったりだとか、うん、あの愛知九博の国際赤十字赤新月パピリオンのイメージソングにも起用されていた曲です、
0: うん、これもとても有名な曲なのでああの歌かって思ってくれてる人もいるでしょうしもし聞いたことないならぜひ歌詞を一緒に見ながら聞いてみてほしいんですけど、うんあの家臣で一番こうインパクト強いところですよね。あの子供らを被害者に加害者にもせずに、この街で暮らすためまず何をすべきだろうと。でも,うもしも被害者に加害者になった時、できることといえば涙を流し、こう祈るほかないのかと、こういうことを言われるんですけど、そのさっきの実は漫画の紹介もそうなんですけど、いろんなこう社会問題がある中で,で、ただこんなことが起きてしまった悲しいなっていうだけじゃなくて、こう社会的なこう働きかけ、で家族が抱え込んでしまっている問題っていうのに、こう目を背けずに向き合っていくっていうきっかけになれば。この歌を聞いて、いろいろ思い出してもらいたいなと思ってます
1: 。丸山さんに解説してほしいエンタメ作品がありましたら、番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください。今日のテーマは刑事司法と福祉でしたが、とりあえず考えることがいっぱいあって、うん、で特に最後におっしゃってた。再犯防止っていう言葉に込めた思いが違うっていうのはもちろん分野によって違うのもあるでしょうし、うん、ただすごく突き詰めれば人によってじゃあ同じ言葉使っててもそこの後ろに何を込めてるかは違うし、うん、じゃあ自分が込めた思いを相手が分かってくれるとも限らないから、うん、なんかすごく本当に簡単に言えないことだなって思いました。うんうんな
0: るほどね、確かにあのさっきの、ね、究極的には二極端だって言ったんですけど、うんうん、それはもちろんねあの保安職、うん、警察官だったりとか、うん、この社会の安全を守ることもこう仕事として優先されるべきっていうところが、うん、そういうふうな,なんか再犯防止や社会安全のために取り組むんですってこれはも、ま、う、あ、それはそれであっていいと思うんですよ。うん、ただ僕今日の話でそこポイントですって言ったのは福祉職の方だったりとか、うんうん、医療職の方だったりとか、うん、こう本人の自立とか。ウェルビーンがどうでとかってこうに向き合って、うん、えそ走するぞっていう方たちまでこの再犯防止を社会安全のためにっていうふうにならないように気をつけたいなっていうためのお話だったんです今日は、うんうんうん、そういうことが伝えたいところでした、はい、さてこの番組では感想や質問リクエストなどおお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターではカタカナで「ハッシュタグ罪な話」をつけてツイートしてください
1: 配信のない火曜日毎月第1第3火曜日の夜9時半からツイッタースペースで罪の話で裏話を開催していますポッドキャストで話し切れなかった内容やスペースに参加してくださった皆さんの質問にお答えしたりしていますこちらのご参加もお待ちしています
0: また私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてくださいではまたお会いしましょうお相手は丸山康弘と
1: 南口文でした